2: light up your day. Like our recent episode with sisters Regina and Raina King about the why behind their production company, Royal Ties. We have such a huge love for storytelling without walls,
1: without barriers. Listen to The Bright Side from Hello Sunshine on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
3: Salutaciones, soy José Antonio Badía y este será un espacio para explorar conceptos, realidades, temas y ciencias que se atreven a cuestionar el status quo lección les voy a hablar de distintos temas que a veces rayan en las franjas de la realidad, pero que nos enseñan un destello de lo que se esconde detrás del sensual velo que cubre los secretos del universo. Bienvenidas y bienvenidos a esta escuela secreta. Me encuentro en el camino al trabajo, es decir, a grabar otro episodio de leyendas legendarias. Y ahorita hay un tráfico horrendo. Así que me fui a comprar un café, me costó carísimo... ...pero no podía no comprármelo porque si no, no puedo vivir. Allá adelante creo hubo un accidente o algo... ...porque veo puros polis diciéndole a la gente que sigan avanzando. ¿Para eso pago mis impuestos? ¿Para tener tránsitos que me digan que les siga avanzando... ...pero no arreglan el problema? Todo este desmadre me hace pensar en lo mucho que me gustaría... ...estar en mi casa echándome unas beers... ...o jugando videojuegos o leyendo... ...o haciendo literalmente cualquier cosa que no sea estar... ...atrapado en el fucking tráfico. Pero para poder comprarme mis chelas... ...o mis libros o mis videojuegos... ...necesito dinero. ¿Por qué tengo que trabajar para tener dinero? No sé. ¿Que no es como el meme de... ...pues impriman más billetes? Sé que suena tonto... ...pero en serio tiene sentido pensarlo. A ver... ...¿qué tuvo que pasar en la historia de la humanidad... ...para que un gobierno me diga... ...que tenga que trabajar... ...no solo para comprarme mis diversiones sino para no morir de hambre, no perder mi casa, no perder mi carro. ¿No existe una alternativa a todo esto? ¿Qué tanto bien nos hace vivir bajo este gobierno y bajo este sistema económico? La historia de los gobiernos es la historia del poder, de las jerarquías, de la economía, de la sociedad y básicamente de la cultura. Es prácticamente entender cómo los individuos se unieron y se convirtieron en las sociedades que somos hoy en día. Definitivamente es un camino largo, pero aún así quiero que caminen conmigo en este recuento de la historia de los gobiernos para saber cómo llegamos a este circo que consiste en manejar a nuestros trabajos, chambear ocho horas y aún así no tener ni para pagar una casa. Es un camino difícil de aprender, pero como contexto quiero que entiendas la historia de los modos de producción. Uno de los muchos pilares del marxismo. Lo que dice esta teoría es que la actividad social más importante es el trabajo. Ojo, no se refiere necesariamente a la chamba, como hoy la entendemos. Más bien quiere decir que el trabajo es eso que nos permite vivir, pero también lo que le da cierto sentido a la vida. Es la manera mediante la cual la humanidad adapta y transforma la naturaleza, haciendo uso colaborativo de la fuerza física y mental. El trabajo, entonces, es una actividad comunitaria la cual, en el más amplio panorama de las cosas, genera los modos de producción. Ya más adelante vas a ver cómo funcionaba esto, y lo voy a ir explicando. ¿Cuáles eran estos métodos, la producción, todo esto que se refería a Marx? Pero entonces, como siempre, viajemos en el tiempo, hace unos 10.000 años. Imagínate un mundo donde solo estamos nosotros con la naturaleza. No hay rascacielos, no hay autos. No hay el ruido de construcción de al lado que no te deja dormir. No hay botargas del Dr. Simi bailando por las calles. No hay calles ni siquiera. Es un mundo pacífico. O tal vez no tan pacífico. A mucha gente le gustaría pensar que puede matar a un oso a vergasos. Pero la verdad es que el oso te puede fucking asesinar de una cachetada. Somos débiles, pequeños, lentos. Pero somos muchos. Estamos en la época prehistórica Imagínate que somos una familia Que nos juntamos con otra familia Y que juntos formamos parte de una tribu Sabemos hacer herramientas Y armas punzocortantes Para compensar nuestra falta de poder físico Sabemos hacer fuego Para pasar la noche Pero no sabemos producir nuestra comida Todavía estamos algo desamparados En la naturaleza Pero al menos tenemos a nuestra comunidad En este periodo que duró unos 5000 años, la humanidad dio nacer a lo que Marx llama el modo de producción de la comunidad primitiva. Aunque no sabíamos vivir en casas y mucho menos comprar bienes raíces, las herramientas ayudaron a transformar un poco nuestro entorno. Podíamos cazar, pescar y recolectar alimentos, pero todavía éramos nómadas. No sabíamos producir prácticamente nada, pero siempre vivíamos con lo necesario y distribuíamos todos los alimentos de manera igualitaria. Entonces, no existía como tal una chamba, o no como la conocemos hoy. Pero podríamos decir que el trabajo de toda esta gente era no morir y ayudar a nuestros paisanos a no morir. Y aunque no habían leyes, existían acuerdos no escritos de cooperación entre nosotros. Imagínate un mundo en el que todo el producto de tu trabajo es enteramente tuyo. ¿Existían reyes, emperadores, príncipes, presidentes? No, ni uno a la vista. Tal vez solo uno que otro líder, o chamán, que tenía conocimientos espirituales. Pero no había jerarquías tan dispares como las tenemos hoy. No existía ni siquiera el Estado, mucho menos la propiedad privada, y por lo tanto, no existía la explotación. Por supuesto que, como te lo pongo, suena medio utópico, pero la verdad es que esta era una época en la que tener 40 años te hacía un anciano venerable. Y la verdad es que el desarrollo era demasiado lento. Los humanos siempre quisimos saber más sobre el universo. Y sobre todo, a utilizar ese conocimiento para asegurar nuestra supervivencia en un mundo que, aunque no había visto nacer la bomba atómica, sí era hostil para los humanos. Aquí llegamos a la época del Neolítico, más o menos en el 2000 a.C., el fin de este comunismo primitivo fue marcado por el nacimiento de nuevos modos de producción, o mejor dicho, el nacimiento de la producción. La agricultura y la ganadería nos permitieron asentarnos y no andar de ahí para allá caminando sin rumbo. Nacieron las primeras ciudades, la división de trabajo y la política organizada. Pero con eso también nacieron las jerarquías. Luego llegamos a la época de las grandes civilizaciones antiguas el lugar donde nacieron las primeras ciudades grandes gracias a los humanos que comenzaron a sentarse. Ahora, la agricultura y la ganadería son nuestra moneda de cambio, por así decirlo. Son lo que nos permite vivir aquí, entre tanta gente. Y para poder sostener toda esta nueva maquinaria, necesitamos vivir en donde haya mucha agua. Pues, ¿qué tal aquí? Entre estos dos ríos llamados el Tigris y el Éufrates. Es justo aquí donde podemos vivir el Imperio Acadio, el Sumerio y el Babilónico. Dentro de muchos años, los historiadores van a llamar a este lugar Mesopotamia, que en griego significa justamente entre dos ríos. Por eso, a este tipo de sociedad se le llama civilización hidráulica. Y, como esta, hubieron muchas. También estaban los egipcios, los chinos y hasta los mexicas. Y aunque estas civilizaciones están a miles de kilómetros de distancia a veces también a miles de años de separación. Todas comparten características similares. El más importante, como te vengo diciendo, es el control del agua, el cual es lo más importante para mantener el crecimiento, el desarrollo, pero también para mantener el poder sobre los demás pueblos. En estas épocas no existen como tal clases sociales, pero sí hay personas mejor acomodadas que otras. ¿Y cómo es que ocurre esto? Como tal, no existe la propiedad privada, pero se ha nacido un Estado. Este Estado gobierna muchas veces con mano dura. Y si quieres entrar en este sistema, tienes que rendir cuentas con los que están más arriba, quienes van a quitarte los excedentes de lo que has producido a cambio de poder vivir en esta sociedad y además para recibir la protección del ejército. Porque, aunque ya no vivimos desnudos en la naturaleza, ni hay osos por ahí, Aún existen muchos peligros allá afuera. Existe mucha gente que se dedica a robar las grandes ciudades y a matar a sus pobladores en el camino. Este es, según términos marxistas, el modo de producción asiático. Y es aquí donde nació uno de los sistemas de gobierno más antiguos. Uno que, extrañamente, sigue existiendo hasta el día de hoy. Estoy hablando de las monarquías. Claro que hay muchos tipos de monarquías a lo largo de la historia pero en este momento predominaban las monarquías absolutas, teocráticas y hereditarias. Esto quiere decir que todo el poder recae en una sola persona. Esa persona es portavoz de Dios. O a veces es Dios en persona, como ocurría con los faraones egipcios. Y además, el puesto se pasaba al heredero más cercano. Así que reza porque el heredero en turno sea una buena persona, porque si no lo es, te tocaría vivir precariamente durante todo su reinado hasta que se muera. O hasta que lo mate, dependiendo del caso. En este punto de la historia, los gobiernos eran aún más despóticos de lo que podemos imaginarnos el día de hoy. Empezando por el hecho de que no existían leyes para ejercer algún tipo de control u oposición ante el poder del rey. Imagínate, hacerlo sería como ir en contra del mismísimo Dios, o en contra de los dioses según de dónde estés entonces la monarquía es un sistema de gobierno que ha tenido sus ajustes a lo largo de los siglos y que existe hasta el día de hoy pero ya mucho más deslavadito que antes hoy en día hay monarcas en Inglaterra Noruega, Bélgica o España pero el papel de los reyes en estos lugares es más simbólico solo están ahí por tradición estrechando manos y tirando rostro pero generalmente la chamba de gobernar recae en presidentes electos Mientras que los reyes, su chamba es salir en la revista Hola. Igual, he de decir que hay lugares con monarquías absolutas, pero disfrazadas. Tal es el caso de Corea del Norte, donde no hay reyes como tal, pero el poder recae en una sola persona. Y esa persona es alzada prácticamente a niveles divinos. Pero nos estamos adelantando muchísimo en el tiempo. Cuando una loba adoptó a Rómulo y Remo, no sabía que estaba a punto de crear una de las civilizaciones más impresionantes que jamás ha visto a la humanidad. Pero también una de las más crueles. Este, conocido como el Gran Imperio Romano, es donde nace el modo de producción esclavista, según los términos marxistas. El nombre en sí ya tiene implicaciones sórdidas, porque se trata, como lo están pensando, de un sistema que permaneció hasta hace muy poco tiempo aunque bien podríamos argumentar que existen esclavos hasta el día de hoy, circa 2023. En esta época, los grandes imperios, que ya no estaban entre dos ríos, sino que podían llegar a abarcar un continente entero, basaron su producción y crecimiento en la explotación a raíz del proceso civilizatorio. Esto quiere decir colonialismo, racismo, explotación y, evidentemente, esclavitud. La grandeza de los grandes imperios se construyó a base de la sangre y el sudor de los pueblos esclavizados y el dominio sobre las relaciones de producción por parte de los esclavistas. Los esclavos se obtenían por medio de la guerra y las conquistas para luego emplearlos en latifundios agrícolas. Y algo que siempre tenemos que tener en cuenta es que el esclavismo no es algo que ocurrió hace miles de años. Las potencias mundiales solo pudieron construirse por la explotación de los países del Tercer Mundo, como es el caso de Europa y, por supuesto, los Estados Unidos. En fin, en esta época, la esclavitud le permitió a los mejores posicionados a desarrollar otro tipo de trabajo, como la producción de las ideas o el ver más allá de lo que existe a simple vista. Fue en esta época donde surgieron grandes politólogos romanos como Cicerón y grandes filósofos como Platón y Aristóteles. Y ya que estamos hablando de la antigua Grecia, podemos dar un pequeño detour por un sistema político muy aprobado por la humanidad hasta nuestros días. Estoy hablando de la democracia, uno de los pilares de la sociedad moderna. ¿Pero realmente es lo que creemos que es? La verdad es que no. Verás. Este es un sistema que surgió porque había muchos problemas entre nobles atenienses y se necesitaba una manera de repartir el poder. Por eso se le llamaba democracia. Demos, pueblo, kratos, fuerza. O también traducido como gobierno. El gobierno del pueblo. Pero la democracia no funcionaba como nosotros pensaríamos o como nos han enseñado que funciona hoy. De hecho, las elecciones eran una parte mínima de la democracia. Y lo que prevalecía era prácticamente una tómbola con los nombres de algunos voluntarios. Y si salía tu nombre, entonces te tocaría formar parte de las decisiones políticas. Este tipo de organización política, cagadamente, se basaba en el principio griego o boulomenos, menos, que significaba algo así como quien quiera aventarse el tiro. Es algo así como lo que ocurre en los tribunales estadounidenses, donde eligen a algunos civiles de manera aleatoria para trabajar en el juzgado. Y de hecho, sí existían como tal elecciones. Pero eso solo para puestos muy especializados, como los relativos a la guerra. Y hay que tener en cuenta que la democracia griega no es la cosa más progresista que podríamos imaginarnos. Porque los únicos que podrían participar en la política eran, entre comillas, los hombres libres. Es decir, no extranjeros, no esclavos y no mujeres, quienes no eran considerados ciudadanos.
0: I'm Bob Pittman, chairman and CEO of iHeartMedia. Welcome to Math and Magic, stories from the frontiers of marketing. This week, I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Mr. Worldwide himself, Pitbull.
4: A lot of artists in general, people that are very creative, sometimes tend to overthink. That's one of my number one rules. Don't ever overthink. You can think ahead, but don't overthink. And What I mean by that is when they start to write a record, they're like, oh, that's not the line. Oh, that's not this. Oh, it's not that. And everybody has a creative process. I'm not knocking it. For me, I just let it flow.
0: In these exciting times, we're looking to the math, the strategy and analytics, and the magic, the creative spark more than ever. Listen to math and magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
1: The Therapy for Black Girls podcast is an NAACP and Webby Award winning podcast dedicated to all things mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. Here, we have the conversations that help black women decipher how their past inform who they are today and use that information to decide who they want to be moving forward. We chat about things like how to establish routines that center self-care, what burnout looks and feels like, and defining what aspects of our lives are making us happy and what parts are holding us back. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia. And I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you
2: there. Hi, listener. I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, our lost sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35-year-old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad-free
3: Entonces, este modo de organización del pueblo, en realidad, solo tomaba en cuenta como al 10% de la población. La democracia tiene hoy en día un gran nombre, el cual muchos regímenes como el gringo nuevamente, han usado para personificar los ideales de la sabiduría, la justicia y otras cosas que suenan bonitas. Muchas veces incluso, se ha declarado la guerra para supuestamente restaurar la democracia en otros lugares. Pero la realidad es que en la democracia siempre vienen involucrados otros temas, como la influencia, la corrupción, el poder que tiene el dinero para las decisiones que involucran presuntamente al pueblo, entre tantas cosas que ya conocemos. Y de hecho, más adelante también entra en juego el surgimiento de los políticos como tal. Políticos como una especialización aparte. Un grupo de personas que estudian para atender los asuntos del pueblo pero que muchas veces, si no es que siempre, tienen intereses distintos al resto de la población. Pero bueno, ya que hablamos de la democracia griega, hablemos de otro tipo de gobierno. Llegamos a la era de los castillos y las cruzadas, la Edad Media. Tras la caída del Imperio Romano, el territorio se subdividió en reinos. Esta es la llamada Edad Oscura, porque en Europa hubo guerras culerísimas, epidemias, hambrunas y catástrofes. Además de muy pocos avances científicos por la censura de la iglesia. Claro, pero si viajamos a lugares como el Medio Oriente o incluso en América, la gente estaba haciendo descubrimientos importantísimos. Pero el tema es que en Europa la cosa no pintaba bien. Sobre todo porque estaba predominando el modo de producción feudal. Este es un estado económico bien interesante. Verás, en primer lugar, el poder ya no estaba tan centralizado en los reyes. Sino que había nobles organizados en feudos. Durante esta etapa, habían dos clases principales: los señores feudales y los siervos. Los primeros eran los mandamases, los poderosos, las autoridades de la iglesia, incluso. Estos poseían grandes territorios de tierra que repartían entre vasallos para habitarla y producir desde ahí. Los siervos, a cambio, recibían casa y protección militar. Si estamos dentro de estos muros, nadie puede venir a quitarnos nuestras cosas. Por lo menos así pensaban todas las personas medievales. Digo, no tenían muchas opciones. Y es justo por eso que existen murallas y castillos de piedra hasta nuestros días. En resumen, había otro tipo de gobierno, otras circunstancias sociales y culturales, otros mecanismos económicos. Pero lo que nunca ha cambiado es que unos se creían más chingones que otros. Sin embargo, el feudalismo terminó por varias razones. Por ejemplo, las pestes y las guerras disminuyeron la población. Los campesinos estaban inconformes y además con el, entre comillas, descubrimiento de Américas, surgieron otras clases y un nuevo orden social. Los poderosos ya no eran necesariamente los nobles o señores feudales. Ya eran los empresarios, los que tenían el dinero. Y esto nos lleva a la formación del sistema económico que hoy conocemos bien. El sistema que nos ha forzado a vender nuestra fuerza de trabajo. Así como Homero Simpson decía que el alcohol era la causa y la solución de todos los problemas de la vida, el capitalismo representó un arma de doble filo en la historia de la humanidad. Por un lado, hay que reconocer que la muerte de los reyes como gobernantes y el poder de la línea sanguínea se disipó, y darle menos poder absoluto a un puñado de personas siempre es una ganancia para la sociedad. Pero por otro lado, a estas alturas y en plenas ondas de calor, es una opinión más o menos generalizada que los ideales de expansión infinita del capitalismo no son compatibles con la vida en la tierra. Hubo un momento en que las revoluciones burguesas representaron un verdadero avance para la humanidad. El capitalismo parecía ser una forma de vida menos cruel donde la línea sanguínea no decidía tu destino. Adam Smith escribió La riqueza de las naciones y ahí delinea los principios del capitalismo. Smith introduce el concepto de mano invisible, que describe cómo las acciones interesadas de los individuos en un mercado libre pueden conducir a resultados positivos para la sociedad en su conjunto. Según Smith, los individuos que persiguen sus propios intereses, como maximizar el beneficio, promueven involuntariamente el bienestar general. Es un poco una paradoja e implica llegar a un estado que, irónicamente, es muy utópico, en el que creamos comunidad, pero solo preocupándonos por nosotros mismos. Entonces, Smith aboga por el libre mercado y la intervención limitada del gobierno en los asuntos económicos. Sostiene que cuando se permite a los mercados operar libremente con regulaciones mínimas, pueden asignar eficientemente los recursos y además promover el crecimiento económico. Y en papel suena bien, y aunque Smith subraya la importancia de los mercados libres, también reconoce ciertas funciones para el gobierno, entre ellas el mantenimiento de la ley y el orden, la aplicación de los derechos de propiedad y la provisión de bienes públicos que el mercado puede que no proporcione adecuadamente, como la infraestructura y la educación. Los ideales de la Revolución Francesa y de la Guerra de Independencia estadounidense apuntan a esta clase de modelo de gobierno. Y es con esta mentalidad como los reinos de antes llegan al Estado-Nación y a la democracia representativa. Es decir, el conjunto del pueblo decide a una persona para que tome las decisiones administrativas del Estado. Esto parece en contraste a una monarquía, una opción mucho más libre, sin embargo, en un principio, verdaderamente se trataba de una réplica de la democracia griega, ya que era muy excluyente. El hombre blanco o mestizo seguía siendo quien llevaba la batuta en quien encabezaba el Estado. Y es que verán, si grandes trozos del mundo adoptaron esta forma de gobierno, ya sea por revoluciones armadas o en transiciones menos violentas hace unos 200 años, la verdad es que los derechos políticos de las mujeres no se alcanzaron hasta hace menos de 100 en algunas regiones, hasta hace menos de 60. Los lugares con minorías raciales también les excluyeron el proceso democrático. Las leyes de Jim Crow en Estados Unidos eran un modelo perfecto de cómo mantener a un sector grande de la población oprimido, ya que nunca podían votar por sus propios intereses. Porque, pues, no podían votar en general. La lucha por el sufragio universal fue larga y sangrienta. A la fecha hay sectores enteros de la población a quienes no se les permite votar. En muchas regiones, la gente en situación de cárcel no puede ejercer ese derecho, por ejemplo. Determinar quién puede o no votar siempre va a resultar en exclusión. Y la exclusión nos habla de falta de libertad. El otro lado de la moneda está en quienes, al contrario, han amasado demasiado poder a través de la piedra del toque del capitalismo. El dinero. Es decir, esto hace que sea difícil mantener la libertad y la igualdad cuando existe gente que es imposible de mantener dentro de la ley porque simplemente tiene demasiado dinero. Cuando los intereses de la gente asquerosamente rica son más importantes que los de la vasta mayoría del mundo, nos queda muy claro que es imposible buscar el bien común a través de la acumulación de recursos. Quiero que se imaginen lo siguiente. Existen por lo menos 10 personas que tienen suficiente dinero para acabar con la pobreza en el mundo y aún así seguir viviendo en el lujo más extravagante que uno se puede imaginar. Y todos los días deciden no hacerlo. Esto es preocupante. Porque por supuesto que el Estado, como está constituido en el capitalismo, no interfiere para que algo así ocurra. Sin embargo, habría que preguntarnos ¿qué es lo que motiva a alguien a vivir con tanta despreocupación por el prójimo? Un Estado sin rango de acción contra la gente que ejerce poder a través del dinero nos da como resultados cosas terribles, como lo que ha pasado en México a partir de la crisis con el narcotráfico. La teórica tijuanense Sayak Valencia habla del capitalismo gore, donde brutalizar a otros seres humanos para obtener dinero se ha vuelto no solo normal, Sino muchas veces obligatorio. Y a veces, esa brutalidad ni siquiera es ejercida por individuos, sino también por la masa informe que constituye una corporación. Como un ejemplo pequeño, la madrugada del 3 de diciembre de 1984, la compañía estadounidense Union Carbide provocó un derrame disocianato de, de metilo en el aire de la región de Bhopal, en la India. Unas horas más tarde, había alrededor de 25.000 muertos. Medio millón de heridos. Esto no fue intencional, no fue un atentado, pero sí fue el resultado directo de maximizar ganancias a través de la negligencia y nunca se hizo justicia porque el Estado, ni el de la India ni el de Estados Unidos, tiene la capacidad de enjuiciar a una compañía. Union Carbide pagó una indemnización, pero considerando el volumen de afectados, la verdad es que todos terminaron recibiendo minucias. Y todos conocemos casos como este. Así como el capitalismo fue en su momento una manera de continuar buscando una forma de vivir más libres, después de este también han habido más experimentos para llegar a una vida más vivible. Por ejemplo, tenemos el socialismo, que pretende establecer una sociedad equitativa y justa, abogando por la propiedad y el control colectivo de los medios de producción, distribución e intercambio. Este pretende abordar las desigualdades sociales y económicas garantizando el bienestar de todos los miembros de la sociedad. Atisbos de estos principios se pueden ver incluso dentro del capitalismo, como es el caso de las cooperativas, que son empresas donde todos los trabajadores son dueños en parte y las decisiones administrativas se toman colectivamente. El gobierno en el socialismo es lo contrario a lo que propone Adam Smith implica un papel más importante del Estado en la regulación de la economía y la redistribución de la riqueza. El Estado se considera un instrumento para lograr la igualdad social y económica y, más que nada, para aplicar políticas que aborden las necesidades de la sociedad y, de esta manera, garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. Alrededor de esta idea, países como la difunta Unión Soviética, Cuba, China o Vietnam, han manejado sus estados en mayor o menor medida. Pero también son la muestra de que a veces la idea de Estado en sí es la enemiga de la libertad. Por ejemplo, la Unión Soviética industrializó una región que ni siquiera había dejado del todo el feudalismo en menos de 50 años. Llevó al espacio a gente que de otra manera nunca habría salido de su pueblo en la tundra congelada. Avanzó la tecnología, creó universidades muy prestigiosas, en un principio fue un país pionero en obtener el derecho al aborto y la despenalización de la homosexualidad, además de la colectivización del trabajo doméstico, que le dio la libertad sin precedentes a sus mujeres. Y sin embargo, la naturaleza misma del Estado, del poder, dio como resultado un régimen totalitario en el que sus avances se convirtieron en retrocesos. Y esa es la crítica que el anarquismo hace del Estado parecería ser que es inherentemente problemático. El anarquismo es una ideología política y un movimiento social que aboga por la ausencia de autoridad jerárquica, como gobiernos, estados y otras formas de poder centralizado. Es crítico de la idea de darle poder de acción a una institución que puede pasar por encima de la gente en cualquier momento. También promueve la idea de una sociedad basada en la cooperación voluntaria y la ayuda mutua, además de la toma de decisiones descentralizadas. Los anarquistas creen en la libertad y autonomía inherentes de los individuos, rechazan las instituciones coercitivas y abogan por el establecimiento de una sociedad caracterizada por la democracia directa, las relaciones horizontales y la ausencia completa de estructuras opresivas. Y entonces, el anarquismo abarca una amplia gama de perspectivas filosóficas y prácticas, y por lo general trata de desafiar y desmantelar los sistemas de dominación en favor de una sociedad basada en la libertad, la igualdad y la solidaridad. A diferencia del socialismo, nunca ha habido una región que se gestione en sí misma a través de principios anarquistas. Sin embargo, en diversas comunidades, particularmente comunidades indígenas, podemos observar el poder del apoyo mutuo. Los territorios zapatistas, por ejemplo, que se formaron a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, son un ejemplo de esto. Aún estando separados del Estado mexicano, tienen sus propias reglas que han decidido comunitariamente, en contraste con la democracia representativa, para una comunidad autogestionada, en la cual se tiene que participar activamente todo el tiempo. Ahora, nosotros vivimos en la comodidad de votar una vez cada tres o seis años y desentendernos de muchas cosas después. Claro, es difícil tener tiempo de estar involucrados cuando no la vivimos trabajando, cansados, enojados o asustados. Pero lo cierto es que no hay una cultura que nos impulse a ver las decisiones políticas como decisiones de nuestra incumbencia. Cherán, otra comunidad mexicana que se encuentra en Michoacán, desconoció en el 2011 el sistema de partidos y literalmente los expulsó del pueblo. Se esforzaron en crear lo que se conoce como una democracia directa, en la que todo el mundo participa más allá de las elecciones partidistas. Esta clase de organización salvó el bosque alrededor de Cherán, que estaba siendo destruido por la tala ilegal relacionada con el narcotráfico. En el 2017, Cherán tuvo la tasa de homicidios más baja en todo Michoacán y posiblemente la más baja en todo el país. Un logro enorme de los lazos comunitarios en un país que se está ahogando en sangre todo el tiempo. Quizá haya mil maneras de establecer un gobierno. Quizás en otros 200 años, si la libramos con este cambio climático, encontremos una nueva forma que resuelva las carencias de las anteriores. Quizás ya es hora de buscar una respuesta que no nos regrese siempre a lo mismo. Quizás es hora de encontrar una nueva capacidad para juntarnos como seres humanos, para que el limitado tiempo que tenemos juntos valga la pena. Porque cualquier gobierno que no trabaje para eso merece su propia destrucción. Y uno pensaría que en el 2023, con tanta interconectividad, tecnología y conocimientos, podríamos dejarnos de pelear con cuál ismo es el mejor. Podríamos inventar uno nuevo. Pero en lo que llegamos a eso, vamos a hablar con Mariel Miranda, politóloga e internacionalista egresada del CIDE. También trabaja en proyectos que buscan cambiar realidades. Además, es investigadora y coordinadora de proyectos tanto para el sector privado como en la academia. Hablaremos de gobiernos y a ver si logramos descubrir algo nuevo. ¿Qué tal, Mariel? Un gustazo tenerte aquí en Escuela Secreta. ¿Cómo estás?
5: Pues muy bien. Muchas gracias por la invitación para platicar de lo cotidiano y de lo difícil al mismo tiempo. <risa>
3: Y, y qué difícil ¿no? El, el tema de hoy. Creo que es, es muy ad hoc justo, por ejemplo, aquí en México que estamos en este proceso. En, en mi opinión, como una persona que ha estado involucrado en todos los procesos democráticos desde que tuve 18 años y todo eso, no sé cómo lo ves tú, pero creo que en México y en el resto del mundo estamos viviendo un tiempo donde los gobiernos ya los vemos como ya está perdido todo, ¿no? Todo es un chiste. Eh, la política es una carrera, no es una, un propósito de servir a la comunidad. Se trata de hacer dinero. En México es el que no transa, no avanza. Y creo que la gente está cansada. El sistema está corrupto de una manera tan, tan, tan profunda que se ve como imposible. ¿no? Mucha gente ya dice ya ni para qué voto. Cuál es el punto de todo esto? ¿Cómo ves tú este panorama político del gobierno y en lo que estamos viviendo en estos tiempos? Híjole,
5: empezaste filoso con tocando fibras <risa> sensibles. Este, Pues creo que coincido. Eh, creo que lo peor que ha pasado con la clase política, y voy a hablar de la clase política en particular, claro. es que le ha quitado la esperanza a las personas. no Cuando la gente piensa en política, piensa en que ya está hasta la madre, en que ya nada tiene sentido, en que nada más estamos pagándole ahí a un montón de holgazanes que no necesariamente les representan, como se supone que debería de ser. Y en ese sentido creo que es eh, pues tremendamente horrible porque... La política no, no necesariamente es eso, ¿no? Y como que es lo único a lo que lo asociamos, al cochinero, a la corrupción, a que todo es horrible, pero la política en sí tiene mucha más profundidad que lo que los políticos representan.
3: Claro, y, y creo que hubo un punto en donde así se veía y ahorita estamos como atascados con esta mentalidad, estamos ya eh, eh, saturados no de todas estas cosas. Y lo que yo me pregunto es, ¿hay un... ¿Una forma atrás o una forma hacia enfrente de cómo podríamos empezar? Sé que todos los cambios toman tiempo, ¿no? Pero creo que los cambios empiezan platicándolos, proponiendo. Y contigo se me hace muy interesante. Hay nuevas ideas no de cómo podemos empezar a cambiar esta forma de, de gobernarnos, de representarnos como, como sociedad.
5: Pues este me gustaría decir que hay fórmula mágica, ¿no? Que ya... ya... Es, es increíble porque tenemos siglos estudiando la política, lo político, a los gobiernos. Y aún así no hay como un manual de, de cómo tener instituciones o cómo tener procesos políticos que nos dejen un poquito más satisfechos. Eh, pero creo que hacia donde yo pondría la mirada es hacia recuperar lo público y recuperar la política. Justo el hecho de que la política en este momento se sienta como un espacio tan asqueroso, tan sucio, eh, o este tema, ¿no? De que no, no hablas de política en la mesa. Bueno, de política, religión y fútbol. Este, pero hasta, claro. eso de, hasta eso de fútbol estamos como que más dispuestos a echarnos el round que de política, y sobre todo en procesos electorales. Creo que en la medida en la que dejemos... De pensar que hay como un tabú alrededor de la política y que no les regalemos el espacio público y el espacio político a los partidos y, y a quienes gobiernan el país. Creo que ese es como el primer paso, que sé que está difícil, porque la, la neta es que así muchas ganas de entrarle a lo público no dan en este contexto, la neta.
3: Sí, no llega a haber un punto en donde la gente empieza a representarse personalmente con estas figuras igual que con el fútbol, se representa con el partido, ¿no? Y creo que tiene muy parecido a la hora psicológica cuando tratas de tener un diálogo sobre alguien sobre un partido o la religión o la política, siente que lo estás atacando a ellos como persona, ¿no? Y ahí es donde se pierde el diálogo y es donde se defiende ciegamente eh, la mano con la que ganaron el partido o eh, la bolsa de dinero que le entregaron a un político. Y creo que como tú dices, tiene mucho sentido que empecemos a cambiar nosotros no como individuos y cómo nos identificamos con, con la forma de gobierno, con la forma de deporte. Tenemos que una identidad primero, una educación, que es lo que va a hacer que nosotros exijamos más cosas. No sé si por ahí va lo que me comentabas.
5: Sí, sí, totalmente. O sea, y creo que tú tocas un punto bien interesante, ¿no? Eh, o sea, ya son muchos los politólogos y las personas que se han dedicado a estudiar por qué de pronto un partido político nos convence y nombre. O sea, pareciera que de verdad trabajaran para nosotros. Eh, y, y justo genera un tema de identidad. Y para mí como que lo, lo más eh, complicado es que al generar una identidad tan fuerte te niegas a escuchar a otros, ¿no? Y entonces te casas con una idea y, y lo horrible es que creo que la, la política, si, si pudiera poner un símil, es, es un poco como, como la lucha libre. No, okay. como público tienes este, pues ahí a tu luchador favorito le puedes ir a los rudos, a los técnicos o al que finge ser técnico y tú lo vitoreas y quieres darle un sillazo al de al lado que está defendiendo a su propio luchador. Y la neta es que los que están ahí arriba, pues sí, ahí en el ring de boxeo este se dicen cosas, se pelean, lanzan un golpe, pero regresan a los vestidores. Y comen juntos y se llevan súper bien. Y mientras tú ya le partiste la madre al de al lado, pero pues la neta es que ellos eh, tienen todos los intereses entrelazados y se llevan súper bien y van a la fiesta y de los sobrinos son padrinos del hijo de no sé quién, mientras tú ya dinamitaste todas tus relaciones personales únicamente por estar defendiendo a, a estas personas.
3: Claro, hay, hay una suspensión de credulidad que se necesita, ¿no? Que tú solo aceptas a la hora de entrar al ring como a la hora de, de políticos. Y de hecho, hay una, algo que yo digo mucho, que es que mientras eh, la policía no sea una carrera y la política sí muchas cosas no van a cambiar, ¿no? Porque en el sistema judicial seguimos teniendo muchos problemas en las injusticias y todo, mientras que la política es una carrera. Entonces se trata de, yo lo sigo y lo heredo y se trata de, no importa dónde me tenga que brincar, ya no se trata de lo que creo, se trata de cómo le hago para que para subir seguir subiendo de puesto, como si estuviera en una empresa. Y entonces yo veo lugares como en países escandinavos, donde por ejemplo allá te escogen, sirves, no sé, dos años y luego te retiras y nunca vuelves a entrar a la política, ¿no? Porque también creo que es importante darnos cuenta porque un pez no sabe que está mojado, que hay otro. Otros sistemas de gobernar y nosotros llega un punto donde vemos es que se ha sido siempre ya ni modo, no hay de otra.
5: No, sí, totalmente. Este pues creo que justo lo que tienen otros países es que si sí tratan de enmarcar servir a lo público como algo que no es un privilegio, es decir, no, no porque seas hijo del político te toca y más bien literal si sí le dan como muchísimo peso al servicio. Entonces, los actos de corrupción, aunque sean chiquititos, se castigan muchísimo porque estás traicionando a lo a, al público y estás traicionando el pacto social, que es como lo que nos tiene aquí medio ordenados. Eh, y, y justo lo que pasa en México es todo lo contrario, ¿no? O sea, más bien tenemos a todo el sector económico eh, inmerso en, en, en la política. O sea, literal, nuestros representantes pues, se sientan con los empresarios y pasan las leyes que mejor convienen al sector privado y no necesariamente las que le convienen más a las personas. Y creo que, que esto que dices de, de las carreras de servicio público es tal vez el segundo paso que hay que dar, no cambiar de foco las prioridades. Eh, ahorita pues gran parte de, de los recursos que tienen que ver con la política pues son sobre los partidos políticos, sobre las elecciones, está ahí la peleadera de quién se queda con la silla. Pero cambiar la mirada a qué es lo que nos importa desarrollar en lo público, por ejemplo, la seguridad, la educación, los cuidados, este, todo lo que tiene que ver con hospitales, con escuelas y demás, que para, al menos para mí son como la razón de ser de lo público. Creo que ahí hay como una una mejor pista que donde estamos ahorita.
3: Sí, y creo que agregarle también que, por ejemplo, la política creo que es el, el único business, porque a final de cuentas termina siendo un negocio en donde contratan a gente que no tiene el perfil para en lo que está, ¿no? No tenemos a científicos en, la, en el área de ciencia, ¿no? A profesores en el de educación, a este, ingenieros, se escogen a las personas por otras cosas y también eso es algo que aceptamos, o sea, el, no, no exigimos que gente que tenga una trayectoria en lo que va a trabajar para todos sea alguien que se exija, no que esté ahí en lugar de meritocracias y favores debidos.
5: Sí, o sea, creo que ahí tengo un poco de no, no sé si estoy tan de acuerdo, este okay. O sea, creo que sí necesitamos técnica, ¿no? O sea, sí necesitamos que la persona que decide sobre el futuro de la energía en el país, pues le sepa tantito a cuáles son los diversos tipos de energía, este, cómo te va cuando lo haces con energía sucia, cómo te va cuando lo haces con energía limpia. Pero algo que también ha pasado en México es que durante mucho tiempo nos engañaron con que para entrar a la política tienes que ser técnico y no necesariamente para entrar a la política. Tienes que representar el bien público y, y eso es como otra es otra dimensión. Por supuesto, acompañado de la técnica, creo que es un mejor eh, da daría el resultado óptimo, pero ahorita estamos atrapados, no como en un falso dilema entre ser técnico o representar personas. Y creo que es en el punto medio donde quieres a tus políticos, porque si sí quieres que te representen, o sea al final, eh, a veces lo que pasa con los técnicos es que están muy alejados de la sociedad y muy alejados de los problemas que le importan a la gente en el día a día y entonces por eso luego se inventan unas cosas que nomás ellos entienden y pierden de vista, que pues al final lo que la gente quiere es que le vaya bien económicamente, que no se lo chinguen cuando va en la combi. O sea, al final la gente quiere cosas muy concretas, pero a veces los políticos están tan alejados, o sea, viven en las lomas. O sea, ¿cuándo se van a trepar a la combi que te lleva a y Scali a que te, ahí te quiten todo lo que lo que traes.
3: <risa> no, totalmente de acuerdo. Tienes toda la razón en eso, porque el papelito no quiere decir que sepas lo que estás pasando alrededor de tú, no hay, hay de ti. Hay, hay una experiencia que se necesita en cualquier rubro en el que trabajas, que va por encima de cualquier cosa que puedas aprender en, en cualquier academia. Y justo lo que tú dices, ese punto medio encontrarlo también creo que es que es muy, muy importante. Pero a final de cuentas, digamos que tenemos todo eso. Yo sigo viendo además un problema muy grande en donde desde la historia que tenemos siempre hemos sido gobernados. Por hombres viejitos Uf. desconectados, ¿no? De, de el resto. Sí. Y esta representación somos casi 50-50 entre hombres, mujeres, sin contar sin contar todo el espectro de, la y la diversidad, pero aún así, es, nomás yéndonos con el 50-50, es increíble que todas las decisiones, todo lo que se ha tomado es por hombres viejitos desconectados del de resto de la sociedad y creo que ese es uno de los problemas aún más grandes de todo. ¿no?
5: Totalmente totalmente, o sea, la neta sí necesitamos el libro de ¿Qué onda con la representación? Gente porque literal, o sea, como hay veces que me ha pasado que voy a un foro de juventudes y o sea no digo que la experiencia no cuente y no tengan cosas que aportar, pero no es que quieres hablar del futuro de juventudes, de lo que le preocupa a los jóvenes este o de lo que le preocupan las mujeres. Y literal, hay puros señores octogenarios ahí. No mames, por eso tenemos pues, acá el, el sistema que, te, que, que traemos. Y lo peor es que cuando tratas de incluir o diversificar eh, los espacios te salen con todos los estereotipos, ¿no? O sea, en el caso de las mujeres como, no manches, ya vino esta que está loca, o este, no, es que se ponen bien intensas. O sea, igual los jóvenes, ¿no? Como de, ay, no, es que está muy escuincle, está muy chiquito, y es como, pues, güey, jamás me vas a poder representar porque tú no tienes idea de lo que es vivir siendo millennial, que no te va a alcanzar para la renta porque te chingaste el dinero de las pensiones. Jamás me vas a poder representar. Entonces, ¿de qué estás hablando?
3: Claro, aparte, cuando estás representando un grupo, lo que debe hacer es tener un grupo, ¿no? Tienes que tener, aunque tú no sepas, no tienes que saber todo, pero puedes tener a gente que sí ha pasado por las cosas que tú no y para poder tomar mejores decisiones. Y creo que eso, a final de cuentas, no se hace. Se, se excluye a, a, a todo mundo, especialmente a las mujeres en la política. Creo que ahorita lo que estamos viendo es que las están poniendo, pero nada más como una fachada. De, ah, mira, somos incluyentes, que luego también se, se está haciendo el pecado de, ah, es que ahora por ley necesitamos tener a tres mujeres. Entonces, ya son mis amigas, vénganse, no es que sean mujeres preparadas, lo cual no ayuda a esta imagen de que no tiene que ver el género con saber gobernar y conocer a la gente, ¿no? Y proponer ideas.
5: Totalmente, o sea, y, y tiene que ver con esto, ¿no? Que, que el, <coughs> los sistemas de gobierno y, y el Estado y las diferentes formas de organizarnos las crearon hombres, ¿no? Y ellos felices excluyendo a todos los demás. Y entonces eso también te da un tipo de política. Y está, o sea, la neta sí es gacho porque justo lo que dices ahorita, eh, o sea, por supuesto, las putas ayudan, etc pero eh, pues nada más se vuelven tokens, ¿no? Y entonces te dicen como de, ay, es que aquí en el panel me faltó una mujer, entonces háblale y en el panel no la tomen en cuenta o la ponen como moderadora y sus ideas valen madre y nada más te piden que den la palabra. Este, pero pues lo cierto es que la toma de decisiones se da en esos espacios que siguen dominados por hombres algo que pasa por ejemplo con eh, el poder legislativo acá en, la, en el federal uno de los poderes legislativos federales en la Ciudad de México es que cerca de la Cámara del Senado hay un restaurante donde eh, pues curiosamente solo hay hombres y las reuniones siempre son en horarios donde las mujeres pues, tienen que ir a casa a cuidar a, a sus nenes no y entonces eh, esta idea de que las cosas se deciden en el Senado, que se supone que está enmarcado en, en lo público. La neta es que no, no se decide abiertamente. Ahí llegan nada más a votar lo que ya acordaron mientras estaban cenando y mientras, o sea, el, el restaurante es como el mejor de los casos, porque la neta es que la política se hace en los tugurios donde este, la gente no imagina y, pues, en medio de alcohol y en medio de muchas otras muchas otras cosas. este Entonces, sí, o sea, pues sí hay cuotas, pero la neta es que. Ahí a medias.
3: Claro, y es que regresando a lo que estábamos de esta creación, tenemos que darnos cuenta que el sistema en el que vivimos, con el que nos gobernamos, como tú dices, no solo lo hicieron hombres, sino que lo hicieron hombres en tiempos en donde no dejaban votar a la mujer. No. Lo único que se le agregó a este sistema es bueno, pues, ya ya están este, haciendo mucho desastre, pueden votar. Pero eso nomás les da una voz para escoger a alguien que ellos ponen, no? No les están dando una voz que verdaderamente puedan ellas decir, oye, los hijos, este de estas cosas, la, la, el, el, ¿cómo se llama? la inseguridad, todas estas cosas que a mí me afectan, tú no tienes ni idea y a veces ni te importan.
0: Hi there, I'm Bob Pittman, Chairman and CEO of iHeartMedia. Welcome to Math and Magic, Stories from the Frontiers of Marketing. This week, I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Mr. Worldwide himself, Pitbull.
4: A lot of artists in general, people that are very creative, sometimes tend to overthink. That's one of my number one rules. Don't ever overthink. You can think ahead, but don't overthink. And what I mean by that is when they start to write a record, they're like, oh, that's not the line. Oh, that's not this. Oh, it's not that. And everybody has a creative process. I'm not knocking it. For me, I just let it flow.
0: In these exciting times, we're looking to the math, the strategy and analytics, and the magic, the creative spark more than ever. Listen to math and magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
1: The Therapy for Black Girls podcast is an NAACP and Webby Award winning podcast dedicated to all things mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. Here, we have the conversations that help Black women decipher how their past inform who they are today and use that information to decide who they want to be moving forward. We chat about things like how to establish routines that center self-care, what burnout looks and feels like, and defining what aspects of our lives are making us happy and what parts are holding us back. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll
2: see you there. Hi, listener, I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, Our Lost Sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35 year old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad free through the iHeart True Crime Plus subscription which is available exclusively on Apple Podcasts. You'll also get access to every single episode of The Girlfriends, Our Lost Sister, ad-free and one week early, only available to iHeart True Crime Plus subscribers. So what are you waiting for? Head to Apple Podcasts, search for iHeart True Crime Plus, and subscribe today.
5: Sabes que es el. O sea, híjole, es que luego tengo ahí muchas sensibilidades, pero por ejemplo, el voto para las ¿Tú? mujeres. Tú
3: dilas, falso. Aquí escuelas secretas para hablar justo de estas sensibilidades.
5: El voto para las mujeres también fue una cosa bien perversa aquí en México, porque lo que estaban eh, pues observando los políticos era que el país estaba como que moviendo ahí a cosas un poquito más liberales. Entonces, lo que hacen es que la iglesia empieza a decir, como, ay, no, oigan, ya es hora de que las mujeres voten, porque las mujeres en ese entonces, pues sí tendían más al ala conservadora. Entonces, o sea, ¿cómo no? o sea, gente, si, si no nos organizamos, el aborto se va a promulgar en los ochentas. Entonces, traigan a las mujeres. Necesitamos que voten a favor de valores conservadores como la familia y todas esas cosas que...
3: Y a nuestras mujeres adoctrinadas, ¿no? Que desde sí. niñas les estamos diciendo que le teman a su sí. cuerpo y a su sexualidad y el sí. aborto es un pecado. Sí.
5: Entonces, wow. está, está chido el voto, pero detrás sí hubo una historia ahí medio, medio truculenta.
3: Claro, y es, es bien curioso, por ejemplo, regresando a todo esto de, de la representación femenina, yo recuerdo mucho durante la pandemia Nueva Zelanda le fue impresionantemente bien, ¿no? Y ahí tenían a la ahora ex este, primer ministra Jacinta, ¿se llama? Jacinda. Sí, Jacinda. Jacinda. Y yo veía sus políticas y me empecé a meter mucho en... Porque Nueva Zelanda siempre lo he tenido como este lugar por su entretenimiento y todo lo conozco, ¿no? Este lugar bien a gusto, casi sin problemas, sin violencia. este Y empiezo a analizar y mucho de, de lo que viene es gracias a Jacinda y, y las propuestas que hizo y todo lo que manejó, que también tiene que ver con la sociedad que tiene, ¿no? Pero tenemos muchos ejemplos así de gobiernos que van totalmente en contra de lo que conocemos como el, lo único que se puede hacer o lo que se va a hacer específicamente manejados por mujeres que nos enseñan lecciones que ya ni siquiera estamos imaginando. Es ahí está un sistema y está funcionando, no? Sí, porque no estamos tomando ejemplos que ya están ahí empíricamente hechos.
5: Sí, no, o sea, sí, sí, hay hay todo un tema y creo que justo lo que pones, por ejemplo, este, este ejemplo de Nueva Zelanda. Lo que hace es que piensa el gobierno desde otro lugar. ¿No? O sea, porque el gobierno siempre se ha pensado desde un lado punitivista donde tienes que aplicar el uso de la fuerza y tus prioridades son seguridad y el dinero. Y justo lo que ella hace y lo que muchas mujeres hacen eh, o están tratando de hacer, por ejemplo, tengo, tengo en mente también a Manuela Carmena o a Ada Colau en, en Barcelona. Lo que hacen es tratar de cambiar las prioridades. Y entonces todo este tema de política de cuidados es lo que ponen al centro. ¿no? Y fue y fue justo en la pandemia donde se vio la gran diferencia. Cuando al centro pones el bienestar de las personas, su salud, la salud mental, te, entonces te enfocas en fortalecer. Los hospitales públicos y acá estábamos teniendo una discusión, eh, por ejemplo, en Jalisco, este, con todo este caso de Giovanni, no de este de cómo detienes a la gente que no trae cubrebocas. O sea, Los niveles de discusión son totalmente diferentes porque los hombres generalmente tienden a centrarse en el punitivismo y en hacer valer su fuerza. Y las mujeres sí traen como otra otra idea de lo que es el gobierno, que es servir a las personas y poner como a los más vulnerables al centro. Por supuesto, hay mujeres de derecha, pero esa, no, esa, esa claro. es no,
3: oh, 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 claro, pobre Italia, como le está yendo, no? Sí. Entonces, pero, pero justo el es este instinto de primero hay que cuidarnos y, y creo que cuando tienes, cuando parte tu política de un punto de vista donde si tenemos seguridad y nos cuidamos y cuidamos a los más vulnerables, automáticamente hay menos crimen, hay menos necesidad, hay menos sufrimiento, menos enfermedades, lo que va a dar más trabajos y Así es como verdaderamente atacas el núcleo, ¿no? Que va creando una estabilidad, este, social, lo que lleva a una estabilidad económica, etcétera, etcétera.
5: Sí, no, pues ya le diste, le diste super al clavo. Y creo que también pasa mucho eh, todo el tema de cuidados. Eh, por toda la lucha feminista. O sea, como que generalmente cuando hablamos de la lucha feminista casi siempre se habla eh, sobre derechos sexuales y reproductivos y demás, pero no. O sea, al final sí tiene que ver con el cambio de toda una concepción. Por ejemplo, hay algo como dentro de los feminismos que para mí es como el eh, lo que hay adentro de la diferencia en cómo se hace gobierno, que es esto de lo personal es político, no? Entonces, eh, cuando empiezas a abordar las cosas de ahí, te da, desde ahí te das cuenta que, eh, por ejemplo, sí los derechos sexuales y reproductivos tienen que estar al centro de los cuidados, pero también que la forma en la que vive cada uno dentro de su casa, que, por ejemplo, en, en el caso de las mujeres es, pues, güey, yo le tengo que dar cuidados a mis hijos o hijas o hijes. Y a
3: Entonces, veces al esposo porque no sabe y, ni cocinar. Ajá,
5: y, <risa> ajá, y al pelafustán este que no, no puede levantar su ropa. Este, y en ese sentido eh, empiezas a crear gobierno. ¿no? Entonces, en lugar de que tu, la policía sea como la primera, eh, tu prioridad, pone su prioridad en los servicios de educación y en los servicios de guardería para poder facilitar el cuidado que le tienen que dar las mujeres dentro de su casa a sus hijos. Y eso te, te abre un montón de cosas, ¿no? Que las mujeres puedan participar en el mundo laboral, que puedan crecer académicamente, que el mundo no esté gobernado en todos los aspectos por hombres. Entonces es un mundo maravilloso. Pero como decías, ese tipo de políticas requieren muchísima inversión y los efectos son, los empiezas a ver en el largo plazo y también ese tema, ¿no? Que que los políticos al querer ser electos para ellos todo es cortoplacista. Entonces hacen grandes obras faraónicas nomás para que se vea que trabajaron y dejan de lado esas cosas que sí son importantes, que te dan la base para poder generar sociedades más igualitarias, más equitativas, más justas, pero pues que requieren este trabajo de, de largo plazo. Y eso no, la neta es que no les gusta muchísimo a, a nuestros políticos de hoy.
3: No, claro. Y justo ahorita lo que dices, creo que sí hay ahí también una razón insidiosa en el... Prefiero que las mujeres no puedan tener tiempo de involucrarse más en estas cosas para mantener el status quo. Entonces sé que tiene que haber ahí en esos lugarecitos donde hacen política y todo ese tipo de pláticas donde dicen, a ver, es que si cambiamos esto, entonces va a cambiar todo lo demás y nuestro status quo se nos va a mover, ¿no?
5: Sí, no, y la neta es que a quién le gusta soltar el poder? ¿A una vez que te tocó el privilegio de ser señor rico, este, te... Política de, de familia política de siglos y además ya viejito. Pues la neta es que no, no, no sueltas.
3: No, eso he pensado siempre, no? O sea, un político que hace cuando si ya pierde, a, a, a dónde se va? No va a querer regresarse a ser arquitecto después de tener el poder que tenía.
5: Totalmente. Porque es
3: más es que el dinero es poder, no? El dinero ahí empieza. El dinero es una forma de llegar a lo que verdaderamente quieren, que es el poder.
5: Totalmente. O sea, a mí la neta se me hace una locura. Que estemos enterrando políticos que casi casi se nos mueren ahí en las salas de sesiones sí. del Congreso. O sea, está cabrón. O sea, es este señor, tiene ochenta y tantos años. Por favor, váyase a su casa y, y viva su vejez. De otro modo, no no tiene que ejercer el poder toda la vida. O sea, Se, se me hace una locura.
3: Sí, hablando de negocios que, que decía al principio que contratamos gente no apta también es el único negocio en donde puedes tener 89 años apenas estás lúcido y ahí sigues y te siguen pagando en, en ningún otro lugar pasa sí, esto. Y lo sí. peor es que si esto hiciera una empresa, pues es cosa de la empresa, pero aquí es cosa que nos afecta sí, a, a todos, a,
5: a todos, sí.
3: absolutamente a todos. Sí, y pues. Sí. Antes de, de concluir, sé que esto no, no va a arreglar nada, pero alguna pues, idea o semilla que quieras dejar en la gente que nos escuche para que sé que están hartos de la política, pero no va a cambiar si no cambiamos algo, ¿no? Y no sé si les quieras decir algún, alguna cosita que los haga pensar, que los deje ahí, empezar a, a mover esas, esas este, rueditas en la cabeza para, para empezar a cambiar las cosas, porque vamos a tener que hacerlo uno por uno, ¿no?
5: Híjole, este, pues para mí tiene que ver con lo que comentábamos al inicio. Eh, creo que es la política no es un partido de fútbol no entonces está chido que nos sintamos identificados con algunos jugadores o con algunos equipos pero por creer que es un partido de fútbol estamos dejando de lado lo importante que es generar comunidad que es encontrarte con el de enfrente que que probablemente no coincide contigo en el equipo de fútbol pero que coinciden en muchas otras cosas no o sea al final este las personas que nos tenemos que trepar al transporte público, que tenemos que vivir con el pinche seguro que no que no tiene citas este jamás, que donde no sirve el aparato con el que te van a hacer el estudio. Al final que tengas que batallar un chingo para poder entrar a la universidad y que ya que estás ahí pues te das cuenta que ni siquiera tienen papel en el baño. O sea, las experiencias de lo público que tenemos en común son mucho más grandes que tener que estarnos peleando a favor o en contra de partidos políticos o de políticos. A los que la neta es que les valemos un poco madre.
3: Creo que en resumen hay que darnos cuenta que después del partido todos vivimos en la misma cancha, ¿no?
5: Básicamente.
3: El chiste es que la cancha esté bien.
5: Básicamente. Y que tú estás en las gradas, ¿no? O sea, sí. que, que estos cabrones están en el vestidor en pleno pachangón y tú estás en las gradas batallando para comprarte la chela. Entonces tienes más en común <risa> sí. con el de al lado que, que con el futbolista estrella.
3: Bellísimo, Mariel. Un placer que... Buena plática. Me encantó. Muchísimas gracias de nuevo por por haber, pues, este aportado un poco más de sobre este tema.
5: No, hombre, muchísimas gracias a ti y a ustedes. Y pues nada, ojalá recuperemos lo público para las personas, porque estos cabrones ya se sirvieron con la grande.
3: Sí, yo te espero, pero creo que primero tenemos que tocar fondo para que la gente verdaderamente se arte y haga algo. Oye, antes de despedirme, Mariel, el dónde te pueden encontrar. Tienes algún proyecto en puerta, etcétera? Pues
5: eh, sí, pues eh, eh, en Twitter sé que sé que el nuevo Twitter está está chistoso con este nuestro señor Elon Musk, pero <risa> en Twitter por ahí si quieren seguir la conversación es arroba Mariel MMI o igual en Instagram. No le hago mucho porque la neta es que no soy aesthetic, pero pero pues ahí si, si, si me encuentran por ahí, me mandan un DM segurito podemos seguir conversando.
3: Excelente. Muchas gracias, Mariel. Y espero charlar después.
5: Súper. Gracias.
3: Bye. Escuela Secreta is a production of Sonoro in partnership with iHeart's My Cultura Podcast Network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite shows.
1: The Therapy for Black Girls podcast is your space to explore mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia. And I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there. Hey, fam. I'm Simone Boyce. I'm Danielle Robay. And we're the hosts of The Bright Side, the podcast from hell of sunshine
2: that's guaranteed to light up your day like our recent episode with sisters Regina and Raina King about the why behind their production company, Royal Ties. We have such a huge love for storytelling
1: without walls, without barriers. Listen to The Bright Side from Hello Sunshine on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
0: Hi there, I'm Bob Pittman. Chairman and CEO of iHeartMedia. Welcome to Math and Magic, stories from the frontiers of marketing. This week, I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Pitbull.
4: I think that education is the real revolution, because as much as we speak about all the problems that there is in society and the world today, my mother's always told me, son, don't worry. The world's always been coming to an end. Don't let it scare you out of living.
0: Listen to Math and Magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.